0: I do go, how to go, how to go, how to go, how to go, I do go, I do go. Foi, 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 Fala
1: pessoal, como começando é ter esse terceiro episódio do South Pole. Hoje vamos falar mais do evento de futebol, um episódio do dobrado. É lógico que a gente vai comentar as Libertadores. Pra falar de tudo isso, eu estou hoje e minha amiga, História Soares.
0: Fala Pedro, fala ouvintes. Pois é, a gente a é em lista, né, de lista de episódio de futebol e a gente vai falar também da Libertadores uma rodada que não foi muito gol para os brasileiros, né? Apenas dois times venceram, dois brasileiros venceram nessa rodada e alguns ali se complicaram nos seus grupos. Foi uma rodada bem movimentada aí na Libertadores.
1: É rodada complicada realmente dos brasileiros, que aconteceu praticamente no dia só. eu ver. tivemos 300 jogos e foi difícil acompanhar. Confesso, confesso, nós tivemos jogos esse é o Onde a linha é, ou outra é. aqui A gente foi dividindo as atenções Para a gente conseguir fazer né? É, é possível, é, é possível. É. É. Também vamos falar do campeonato brasileiro feminino e da convocação da FIA Para
0: estudar os olimpíadas, já Não, não, é a última é. data é. FIFA Antes da FIFA
1: Ok. É, então é
0: isso. Vamos embora, Vitória? É
1: estranho, você tá até
0: É estranho, né? Mas sei que no próximo final de semana, na próxima sábado, teremos a final. A semana de expectativas, assim, final Mas vamos embora, né? Com o que tá rolando aqui na, na América do Sul Bom. e no Brasil, né? No futebol feminino. Libertadores! Bora, embora! embora!
1: Vitória no primeiro jogo da terça-feira, o Santos perdeu por 2 a 1 pro Day Strongest lá na Bolívia, na temida altitude de La Paz, ficou muito complicado para o Santos, né? Ficou bastante complicado que o Santos precisa não só vencer do Barcelona, que é líder do grupo, como torcer para que o Boca P. Então, uma situação delicada para o time paulista. E quem foi o maior inimigo do Santos naquela, na noite de terça-feira? Foi a altitude? Foi o The Strongest, ou foi até mesmo erros defensivos do clube?
0: Olha, acho que ao longo dessa Libertadores os erros defensivos do Santos têm sido decisivos, né? Na, nos primeiros jogos o Santos teve é, os erros defensivos custaram derrotas pro Barcelona na estreia e pro Boca Juniors. E o Santos ainda tá nesse trabalho de transição, a gente sabe que já não via muito bem defensivamente e que os trabalhos do Fernando Diniz nessa questão de defesa é, não é um dos mais consistentes né, sempre um pouco instável, principalmente no começo. E juntando isso com a altitude, acabou complicando muito o Santos, que mesmo tendo um jogador a mais por grande parte do jogo, não conseguiu se impor ainda tentou criar chances, mas o The Strongest teve mais perto de ampliar o placar do que propriamente de ter, sofrer muito, sabe? Então, o Santos se complicou num jogo que acho que foi uma combinação de fatores, né? Dessa campanha muito irregular do Santos. A gente tinha até comentado, acho que no no, no último programa, né, no último episódio, que seria muito ruim pro Santos ter que depender de outros resultados, né, para decidir sua classificação, e que seria muito importante pro Santos ganhar na Bolívia, ou pelo menos até marcar um ponto, né, mas acabou complicando demais, e aí o Santos vai pegar o jogo mais difícil, né, que é contra o Barcelona de Guarquil, que é o líder do grupo, e, e aí vai precisar ganhar, e o, o Santos vai jogar na, no Equador, né, contra o Barcelona, né?
1: Isso. É. Perdeu o primeiro jogo na Vila o jogo teve um roteiro quase perfeito pro Day Strongest, né? Aproveitou Sim. o Santos ali, tentando se adaptar com a altitude, com a velocidade da bola e marcou dois gols bem parecidos dois cruzamentos na área, um foi um lançamento um pouco mais longo, bobeira na, na marcação, um jogador encosta e o outro chega finalizando foram dois gols bastante parecidos que evidenciam o que você falou, das, os erros defensivos do clube, e depois o, o Day Strongest conseguiu controlar bem a partida não sofreu tanto, até o gol do Felipe Jonathan, depois do gol do Felipe Jonathan, o Santos conseguiu chegar um pouco. Não fez o goleiro trabalhar tanto, mas conseguiu chegar. Complicou bastante, porque era exatamente esse o ponto que a gente tinha falado antes e não dá pra depender de pontos na Bolívia. Em La Paz, são mais de 3.600 metros de altitude. Isso complica, lógico que complica o jogo. O Santos é muito mais time que o The Strong. A gente já viu em uma altitude normal, a gente já viu que o Santos é. Mas jogar a 3.640 metros de altitude complica muito isso vida, você não dá para depender de um, desse ponto, o Santos agora tem que torcer para que o Boca perca justamente do The Strongest, não sei se vai acontecer, principalmente em momentos decisivos, o Boca costuma aparecer então não sei se o Santos vai ter sucesso nessa Libertadores acredito que a Sul-Americana
0: e o gol do Felipe Jonathan foi muito importante para deixar ainda o Santos vivo, né, nessa nessa busca aí pela classificação que... porque
1: diminuiu o estrago, né, do saldo de gols, e seria menos é... dois 2% ah, o Santos agora tem um saldo de um positivo, tá igual ao Boca.
0: É, então mesmo com essa derrota, o gol ainda, esse único gol que o Santos marcou, ainda deu essa, esse respiro, né? Pro time e vai buscar. Agora o Santos é tudo ou nada, né? Esse jogo no Equador, que também não é um jogo fácil, né? Jogar lá no Equador contra o Barcelona. É, não o Barcelona vai ser tá jogando fácil. Bem. É, E o Barcelona que vem fazendo uma campanha surpreendentemente boa, né? assim Nesse caso, né?
1: É exatamente.
0: Bom, e ainda na terça-feira de jogos, a gente teve outro brasileiro que perdeu, mas que não se complicou, né? Já está classificado, né? Do grupo, que foi o Palmeiras que jogou contra o Defensa e Justiça, e que os dois times sempre oferecem bons jogos, né? Jogos bem animados, e esse não foi diferente, né? Ao contrário do outro jogo que o Palmeiras tinha ganhado do Defensa e Justiça, foi por 2x0, né? Se eu não me engano, esse foi um jogo bem movimentado, o Palmeiras jogando no Allianz Parque com um time reserva, né? Pensando no, na final do Paulista. E aí o Defensa e Justiça acabou ganhando de 4 a 3 o que ajudou o time argentino a confirmar a, a segunda vaga, né? Do grupo do Palmeiras.
1: Pois é, o Palmeiras com o time reserva, pensando na final do Paulista, como você falou, e faz sentido o Palmeiras poupar. Porque já está classificado em primeiro desde a rodada passada. É diferente de outros times que a gente vai falar, inclusive do próprio São Paulo, que eu acho que foi, que poupou demais, sabe? O time não tá garantido nas, nas oitavas e podia garantir até um primeiro lugar. Mas enfim, no caso do Palmeiras é diferente. Eu acho que é um Palmeiras diferente que não serve tanto nem pra analisar na Libertadores, porque é um Palmeiras completamente reserva, desinteressado com, com o jogo, até mesmo reservas estavam desinteressados, pouco concentrados e acabaram perdendo com um gol no último minuto. É diferente do que a gente viu com outros clubes. Acho que o Palmeiras é poupou, porque tinha condições de poupar, tinha esse lucro. E, a mesmo assim, ainda conseguiu fazer uma partida bem equilibrada com o time de defesa e justiça. Mostra a força do elenco que o Palmeiras tem, que, inclusive, eu volto a falar, não deveria ter sofrido tanto no estadual. Com o elenco que tem, é um time que, mesmo com reservas, pode... Fazer grandes jogos. Então, essa é a questão do Palmeiras. É um, é um jogo que não serve tanto de análise de parâmetro para os jogos seguintes, para as oitavas e final, porque é um time completamente diferente.
0: É, o Palmeiras construiu né, essa campanha que foi algo construído desde a primeira rodada, né? Que deu essa vantagem, né? Para o Palmeiras. E até é porque também o Palmeiras no Paulistão jogou, chegou a jogar com o time C, né? E, sim,
1: e garoso.
0: É. Acho, acho que dificilmente, acho que só teve alguns jogos que. Que o Palmeiras jogou com esse time mais reserva, né? Mas é isso, o Palmeiras conseguiu, perdeu, mas ainda não vendeu essa derrota barato, né, pro, é. pro Defensa e Justiça, e conseguiu já ir pensando na final, né, no título. Vai ser mais uma final aí do Palmeiras, né, nessa temporada. Bom, oh, nessa temporada não, nesse ano, né, porque...
1: Mas se você pensar, a terceira final do Palmeiras.
0: É, nossa, é uma loucura. E, e é isso, né, e o Palmeiras muito bem na, na Libertadores, e aí na Final é muito diferente do seu adversário, né? Da, da final São Paulo que poderia ter se classificar, garantir a classificação, mas acabou se complicando, né?
1: também pensando na final do Paulistão o São Paulo recebeu o Racing e acabou perdendo por 1x0, primeira derrota do São Paulo na Libertadores e primeira derrota do São Paulo para um argentino na história da Libertadores no número, Morumbi, número lógico, se eu não tô enganado. Um time também que jogou com reservas assim como o Palmeiras e Vitória eu acho que foi uma estratégia um pouco equivocada, não sei você, mas é diferente do Palmeiras, o Palmeiras não tinha nada em jogo, o São Paulo tinha primeiro lugar do grupo e garantir a classificação no jogar pra para a última rodada. Tudo bem que vai enfrentar o Sporting Cristal, que é um time muito fraco, que já venceu no Peru 3 a 0 nessa campanha da Libertadores, vai receber no Morumbi, mas mesmo assim acho que podia ser até um time um pouco, um pouco mais misto, sabe? Não precisava ser o time titular completo, mas alguns jogadores.
0: É, o São Paulo é, além de perder pela primeira vez, perder essa invencibilidade para um time argentino, São Paulo também perdeu essa, a sua invencibilidade né, de 14 jogos, né? Somando aí com Libertadores e Paulista. E assim, mesmo com o time reserva, acho que o time de reserva de São Paulo não é um time tão diferente, tão abaixo do, do time titular, mas é que faltou o time um pouco mais agressivo, como era nos outros jogos, né, de, de vencer, principalmente por estar jogando em casa, de poder ganhar pela vantagem mínima, como o Racing ganhou, né, no caso, e, e sabendo, né, de que dava para conseguir essa vitória e, e pelo menos ir a final do Paulista, já com mais tranquilo, né? Com a ah, tamo garantido na Libertadores, a gente vai agora focar só no Paulista. Mas aí o São Paulo meio que se complicou, né? Porque quando é, jogar a final do Paulista no domingo, pode perder a final e pode se complicar na Libertadores, né? Por não ter garantido, então. Foi algo bem desnecessário do São Paulo. O e... São
1: Paulo tá classificado, né? São Paulo classificou é, é... graças à vitória de Sporting Cristal. Agora não sabe se vai conseguir o primeiro lugar, porque o Racing tem três pontos na frente. A questão que eu acho que você poderia poupar se tivesse vencido do Rentistas na rodada passada. E Sim. teve oportunidades, acabou, perdeu um pênalti inclusive e não venceu. Se tivesse vencido do Rentistas, já estaria primeiro classificado e classificado talvez com a liderança do grupo praticamente resolvida, aí tudo bem.
0: É Até porque a gente sabe que depois no mata-mata, né? A, as primeiras posições ali, quem garantir fica em primeiro pode ter um chaveamento diferente, né? De quem tá em segundo, né? O que às vezes pode complicar o São Paulo, né? Num futuro chaveamento. E até o São Paulo poderia pensar em poupar quando fosse jogar contra o Esporte de Cristal, porque já estaria garantido em primeiro, não teria problemas. E seria o último jogo, aquele mais tranquilo, né? Mas vamos ver. É, o São Paulo aí vai ter que. Tentar garantir essa final do Paulista. E uma coisa que eu, ia, que eu ia comentar, porque eu vi muito no Twitter essa discussão, tava vendo muitos jornalistas, comentaristas falando, falando sobre essa questão de o Palmeiras é, ter poupado o Palmeiras e São Paulo terem poupado para a final e o peso que essa final do Paulista tem pros dois times. E como esse ter jogado com os times reservas afetou diretamente na Libertadores, né? De, dessa relação, né? De qual qual deve ser o peso para cada time, né? Para Palme... o São Paulo é mais importante a Libertadores ou o Paulista ou para o Palmeiras é mais importante a Libertadores ou Paulista? Aí eu achei interessante, assim, porque teve uns que consideraram que não é necessário você poupar. O São Paulo, por exemplo, não precisava ter poupado esse time na Libertadores e para o Palmeiras era totalmente compreensível, assim, né? Poupar e jogar com força máxima na final. Eu acho também que o São Paulo não poderia ter, não precisava ter feito isso, e, e continuar dando a mesma importância para final do, do Paulista, né? Ah,
1: a questão não era colocar 100% da força contra o Racing, mas um ou dois jogadores que tecnicamente são capazes de agregar, fazer a diferença no jogo. Você poderia jogar os primeiros 45 minutos do contra o Racing com o Daniel Alves, por exemplo, que tava voltando é. de lesão. É lógico, 90 minutos eu nem acredito que ele tivesse é, condições. Mas se você puder tentar 45 minutos... O Luciano chegou a entrar no final final da partida talvez iniciar com ele para tentar alguma coisa uma reação não sei quanto tempo também ele tinha de ele tinha de jogo ele poderia jogar no caso em relação ao peso o Paulista é muito mais importante para o São Paulo agora quem tá muito próximo de um título tá no final tá 90 minutos em um título que não vem desde 2012 e a Libertadores por mais que eu acho que ele pod poderia ter pensado em ser primeiro lugar no grupo no fim classificar classificar você em segundo lugar do grupo você pode pegar um time um Barcelona de qual é aqui, o que não é tão complicado Complicado. você pode pegar um time complicado que é o como o Flamengo seria inclusive tem um amigo meu, que, São Paulino que falou que o, o Crespo quer classificar o time segundo para pegar o Flamengo e tem uma, umas oitavas <risos> tranquilo é, você pode pegar um time mais difícil ou pode pegar um time mais fácil eu acho que você tem sempre que tentar classificar assim, em primeiro e tentar sempre jogar no máximo né? acho que é mais garantido você ficar em primeiro lugar de um grupo quem sabe até formar a melhor campanha o São Paulo poderia pensar na melhor campanha se tivesse um sido esse jogo é. da Libertadores agora não pensa mais tá por a campanha tá entre Atlético Mineiro e Palmeiras é, sido, o... o cenário seria diferente
0: com a vitória do Atlético a derrota do Palmeiras o Atlético pegou né essa essa liderança e o Atlético que jogou com um time misto né
1: ou jogou com um time um pouco mais misto, não foi nem nem reserva demais, nem titular demais. É, acho que é esse equilíbrio que tem que encontrar, sabe? Aquela história de até para um treinador, outro treinador estrangeiro que é o Jorge Jesus, falavam que ele não poupava. Que é mentira, ele poupava sim, mas ele sabia dosar muito bem, era um grande mérito daquele, do treinador e da equipe dele, dosar quais jogadores podem jogar por quanto tempo. Então, de vez em quando ele ia com o time em força máximo 45 minutos, tirava um pé um pouco no um pouco, um segundo tempo. Iam com três reservas no primeiro, nos 45 minutos iniciais, depois colocava os titulares. Enfim, ele ia dosando muito bem esse elenco que jogou, no máximo, o, o ano inteiro, né? Aliás, metade do ano, né? E quando ele chegou até o final, final de 2019, venceu dois títulos. Então, acho que é o exagero que é o problema. O, o mais ideal seria achar, achar esse equilíbrio.
0: E outro time que perdeu jogando em casa. Também interessante que os times que perderam, perderam todos em casa, né? Jogando em casa, né? Os times brasileiros que perderam. É verdade. Não, mentira. Menos o Santos. O perdeu.
1: O Santos perdeu fora. É, okay.
0: mas, fora. mas Fluminense, São Paulo e Palmeiras perderam em casa. E o Fluminense, que poderia também garantir sua vaga, né? Antecipada ali pra, pro mata-mata, acabou perdendo em casa por 2x1 um pro Júnior Barranquilha e acabou adiando essa of classificação. O Fluminense, mesmo se o Fluminense perdesse, ele ainda com, poderia contar com o revés do River, né? Que tava jogou, jogou totalmente destroçado e, e o River não se acreditava muito que o River fosse ganhar do Santa Fé, né? Por isso que, talvez mesmo o Fluminense perdendo, o Fluminense ainda conseguia ali garantir a classificação. Mas o River foi lá e fez o impossível e conseguiu ganhar do Santa Fé é, jogando com 11 jogadores titulares o, go, o volante jogando de goleiro, e isso acabou é, afetando diretamente a classificação do, do Fluminense, né, pra você ver como foi <risos> o que o, o River fez, foi assim, histórico, né, assim
1: foi histórico, não tem condições os caras só tinham 11 jogadores o Enzo Pérez e joga Um baita jogador Tava no gol, mas bicho O Santa Fé não tinha ninguém Que metesse <risos> um pipoco do meio de campo para vamos ver se esse cara é bom mesmo
0: Meu Deus, só fiz um gol No, no volante e, e demorou o gol, hein Foi ali no sufoco <risos>
1: não não tem condições isso eu, eu reconheço não o River foi realmente histórico a gente tem que aplaudir a bravura do time que o River para mim acho que só e River e Boca seriam capazes desse feito de vencer nas condições que o que venceu mas pelo amor de Deus Santa Fé não vai me... era a
0: chance era, era a chance, chance do Santa Fé ainda pensar em algo nesse grupo e
1: Agora tá lascado. E o, o Fluminense, que não repita o que o Santa fé fez, porque deve encontrar um rival ainda bem desfocado, né? E o Fluminense que jogou com o Júnior em casa, mas jogou muito mal. Eu acho, eu até fiquei bem animado assim no começo do jogo, aliás, antes de jogo começar, que foi com a entrada do Cazares no lugar do Nenê. Uma mudança que eu acho que agregou bastante no time. O casares vem jogando muito bem toda vez que entra, marca dá passes para gol. Deu um passe espetacular logo aos dois minutos do jogo pro Kaique, que acabou perdendo tendo uma chance... que nos pode perder, né? O moleque ainda vai aprender isso. E se complicou muito nesse grupo... Que estava muito tranquilo... Na, quando venceu do Santa Fé... Que a gente falou... O Fluminense não foi brilhante, mas foi efetivo e conseguiu a primeiro, o primeiro lugar no grupo com oito pontos. Eu achei que já tava tudo resolvido, sabe? Eu achei que vencer do Júnior fácil, tranquilo e vai jogar com o River sem pensar em muita coisa. Mas não, tá complicado. Agora, se não vencer do River Plate, se der uma de Santa Fé, vai ter que torcer pro Júnior perder. Então, ou o Fluminense faz seu dever, ou vai ter que torcer para os outros para conseguir classificação.
0: É, comentando no Casares. Assim, o Casares a gente sabe que ele é, um, é esse baita jogador que que ele é, né? Mas o problema, acho que é o jogador em si, porque a gente sabe que quando o Cazares tem vontade ele joga tudo isso que ele tá jogando. É. E, e esse é o problema, cara, porque o Casares é muito inconstante e, e não adianta, ele tem a, toda a bola e não adianta, se ele não estiver com vontade naquele pique, se o treinador não chegar e ficar ali no pé e não for nesse jeito no tranco, infelizmente o Casades pode ter algumas sequências de jogos muito boas e outras que ele simplesmente some, não aparece.
1: Acho que vai ser o maior desafio do Rocha Machado em relação a esse jogador, que é... Conseguir manter é, o Casar motivado. O Roger tem que fazer. O Roger tem um trabalho complicado. Ele, vai... ele tem que gerir muito bem esse elenco, que é um elenco misturado, a gente já falou, de jogadores jo jovens com jogadores experientes. Então ele tem que lidar com alguns egos ali Os egos de jogadores experientes que eventualmente vão ser barrados como o Nenê foi barrado e também com talvez até um, um, um ego, uma marra de jogadores jovens que estão ganhando espaço. Tem que mostrar, calma, você está ganhando espaço, mas é bem assim. E em relação ao Casares é esse problema que ele vai ter, ele vai ter que deixar o Casares motivado sempre, que é quando o cara está motivado, como você falou, ele joga muito bem. Quando não está, que é a maior parte do tempo, infelizmente, ele não rende, aí tem problema sem extra-campo, aí não consegue se manter no peso, enfim.
0: É, aí depois sofre com lesões, como foi no Corinthians, que ele não conseguiu fazer. Eu, assim, de verdade, uma coisa que eu sinto é que o Casari, se não fosse tão irregular, acho que ele até poderia ficar mais tempo no Corinthians, mas assim, obviamente que o time não ajuda, né? Também, como um todo, né? Mas ele poderia mas...
1: até se destacar. No, justamente, um time, no time que não ajuda muito, ele poderia se destacar com o futebol dele.
0: É, então, é, e é uma coisa que eu Tipo assim, entre Casares e Otério, pelo amor de Deus, você ficar com Otério e. Eu preferia mil vezes o Casares, mas é porque era um salário já muito alto. Ele tem, um, ele é um jogador de caro, né, de um salário alto e que tem essas questões, né, do extra campo, de regularidade de rendimento. Então, é um desafio aí pro, pro Roger Machado, como você falou, né? E acho que os mais experientes, acho que o até mesmo pela questão física, né? Porque é uma temporada muito longa e, e não dá é. pro Nenê e Fred jogarem todos os jogos, né, ali 100%. Então, é importante, acho que ele pode até ter poupado o Nenê, acho que até pensando na final né, do Carioca ali, não sei é, eu,
1: a princípio quando eu não vi o Nenê na escalação achei que fosse isso, mas o, o Fluminense jogou completinho, né o Fluminense jogou, é. o Foi. Fluminense assim. Jogou com força máxima, é, é. não poupou ninguém, foi só foi uma questão técnica, eu acho. É algo que a torcida vinha pedindo bastante, né? A torcida pediu bastante pela saída do Egídio, que foi o que aconteceu, entrou o Danilo, e pelas, pela entrada do Casares no time, saiu o Nenê. E eu acho que o Casares na sua boa fase, matou de vez o Ganso, né? Não, é. Ninguém nem lembra que o Ganso tá no Fluminense.
0: É, o Ganso agora é terceira opção, né, ali.
1: É uma loucura isso. Quem, quem diria que se você voltasse no tempo e falasse para alguém torcedor do Santista 2010? Olha, o futuro do Ganso é o seguinte. No final da carreira dele, ele vai estar no Fluminense e vai ser banco para o Nenê e para o Casares.
0: Casares. Nossa, que fase.
1: Agora é o motivo das minhas doze cabeças.
0: Tava esperando ansiosamente pelo que você vai falar hoje sobre o nosso querido Flamengo, de Rogério Ceni, será que Renato, Gaú... Renato Gaúcho disse não, que tá treina? Amarrado, é... Tá
1: amarrado, tá amarrado. Não do senhor Jesus Cristo. E para o Rio de Janeiro
0: seria unir o útil ao agradável. Será que Renato Gaúcho só tá esperando aí, ó?
1: Eu acho que ele tá. Acho que ele pensa Agora... bastante. Agora? Não, ele pensa. Eu não penso em nada nele, ne... <risos> nele nem um minuto. Renato Gaúcho não passa pela minha cabeça mas eu acho que ele tem esse pensamento, sim. Ele tá no Rio, tá lá curtindo a família, mas se o Flamengo chegasse aí olha, você já tá aqui mesmo, vamos, vamos fazer alguma coisa juntos, ele iria. Até eu tava escutando o de Bola e o Tirone até falou assim, olha, outro time que é do Rio é o Fluminense. E se acontecer uma semana horrorosa pro Fluminense, o Fluminense ser é eliminado na Libertadores, perder pro Flamengo de uma, sei lá, uma forma é, desproporcional uma goleada, por exemplo o Roger Machado sobrevive eu iria com ele até o fim, apesar da eliminação da Libertadores ser muito pior do que uma derrota para o Flamengo no estadual, mas aí o Renato também pode treinar o Fluminense, foi um ídolo do Fluminense, tanto como jogador como treinador, chegou na final do Libertadores com o Fluminense, perdeu para o LDU, adversária do nosso Flamengo aqui
0: o que o Flamengo pode oferecer ao Renato é muito maior do que o Fluminense, né, então,
1: Sim. Mas senão que... ele
0: teria aceitado o Corinthians, assim, tudo bem que o Corinthians está abaixo um pouco, abaixo do Fluminense, mas ele poderia, né, mas.
1: mas eu acho que o Flamengo realmente não pensa nele, Na... o que se tem de formação da diretoria é que o Flamengo não quer nada, porque pensa só. Em 2019, o Renato ficou toda aquela provocação com o Jorge Jesus, trocando farpas com o Jorge Jesus. Semifinal da Libertadores, o Flamengo vai lá e mete 5x0 no time do Renato Gaúcho. Você quer esse treinador? O treinador que perdeu 5x0? E na Libertadores seguinte, foi eliminado para Santos, perdendo de 4x0?
0: É, por esse lado sim, é.
1: Agora é. vamos falar do jogo, Vitória, pelo amor de Deus. Tá bom. Quer te... Quer derrubar o Rogério sério, Vitória? Não, não é esse eu tipo não, de programação. Não sou eu
0: não, que quero, eu só tô aqui jogando coisas que fazem sentido. O Renato Gaúcho sempre foi um desejo da diretoria do Flamengo. Eu não tô falando nada, só só sou... é, é,
1: Era assim, da diretoria passada lá, né? Quando ainda era 2017, 2018. Depois que o Jorge Jesus veio, o Renato não perdeu muita força no Flamengo. O Jorge Jesus tirou muita força do Flamengo. É. Se o Renato tivesse aceitado, no, quando o Flamengo contratou o Abel, Abel Braga, que o Renato, foi atrás do Renato Gaúcho, se o Renato tivesse acertado ali, seria diferente. Mas depois do Jorge Jesus, perdeu muita força. Mas o Rogério Senna, eu acho que ainda não é tão questionado dentro, né? questionado pela torcida. O Rogério Senna inventou muito na, na escalação contra a LDU. Assim, ele inventou muito. Não tem como defender. Ele escalou três zagueiros, que juntos não somam um. É... Léo Pereira, Gustavo Henrique e Bruno Viana, desculpa. Mas no momento, os dois não estão jogando nada. Juntos, eles não dão um. O, o primeiro gol da LDU, outra jogada de escanteio, ó, você tem três zagueiros e, e nenhum deles é capaz de se cortar a bola por cima. Você tem o Gustavo Henrique, pô, um poste, e não resolve o problema do jogo aéreo do Flamengo. Então, acho que não é questão só de peça, é questão também de treinamento. E outra questão que mostra que é treinamento, que no primeiro lance da LDU, o primeiro gol da LDU, o Bruno Viana tava marcando o Léo Pereira. <risos> Depois que você assiste o replay, você olha e pausa. No momento que a bola é lançada na área, dá uma pausa, como se você analisar o VAR. Como se você fosse o VAR. Congela a imagem. O Bruno Viena está marcando o Léo Pereira. Como é que é isso? Não é questão, não é possível que seja a questão do, do jogador só, né? Acho que tem questão de treinamento aí, mostrou que o time não tá sendo bem treinado. O Willian não quis dificultar as coisas, sendo é. logo com três minutos, dando um chute na cara do, do jogador da LDU, nem o Daniel San fez tanto. <risos> Mas o Flamengo tava jogando melhor. Tava jogando melhor. Achou um gol com o Pedro, tava dominando as ações do jogo. A questão que eu falo é: bola aérea. Bola aérea é um problema do treinador e dos jogadores. O Rogério tem muita culpa aí. Eu acho que ele tem muitos méritos nesse time. M méritos de, de entender como o time joga do meio para frente, de respeitar as características dos jogadores, e até de colocar um pouco das suas ideias. Tem bastante de Rogério Senna no, no ataque do Flamengo, mas ele também tem culpa de na defesa. Não pode ficar só com crédito. Eu também não acho que ele só fique com as mazelas do time, né? Como tem com boa parte da torcida que acha o parte da torcida acha que se botasse o Abel Braga, por exemplo ia resolver a defesa e o Flamengo ia continuar sendo incrível no ataque porque tem os jogadores que tem não é assim, é organização ele é muito organizado na frente e pouco organizado atrás e aí quando você inventa do jeito que inventou aí você não dá para defender até quando até contra o União na cadeira a gente, ah, pô, falha defensiva mas vamos lá o Bruno Viana vacilou muito ah, contra o Vélez. O Gustavo Henrique vacilou muito. Vamos tirar um pouco da, da culpa do cara. Contra o LDU não. Ele inventou bastante na, na escalação. É, e poupou também, né? popou na Libertadores quando o Flamengo não tinha garantido sua vaga. Não era o Palmeiras. O Palmeiras tinha garantido sua vaga e garantido primeiro lugar do, do grupo. O Flamengo poupou na incerteza. E aí eu acho que é um erro. Você vai jogar, vai jogar tudo contra o Vélez? Vélez é um... É um Baita time, olha a dificuldade que deu no primeiro jogo Aí que eu acho que é o erro Do Rogério Senna e da diretoria
0: é, E com esse empate Do, do Flamengo com a LDU o, o Flamengo Agora vai jogar A classificação, né? A primeiro ou segundo lugar
1: É, o primeiro ou o segundo contra lugar contra
0: um E vai ser um confronto direto E vai ser complicado, né? Mesmo jogando em casa Vai ser bem complicado o Rogério já vinha sendo muito questionado o time já vinha sendo muito questionado defensivamente já, se já tá difícil com uma formação que é o usual do time, aí você vai inventar se você não treina aquilo no dia a dia sempre se não é um esquema ali se você já não tem uma defesa muito sólida aí você já vai inventar algo que não é muito bem treinado, isso só vai piorar mais ainda, né? realmente eu não entendi isso
1: exato, é procurar problema Rogério Ceni, é. ele sabe que ele é criticado muito, ele sabe que ele é criticado até quando vence. Então, não procura problema, Rogério Senna, sabe? Não procure mais problemas para você.
0: E uma coisa até do Rogério Senna é que, na coletiva, ele meio que não admitiu essa culpa. Meio não, né? Que não, Ele não admitiu essa culpa e que é uma coisa que ele tem desde o São Paulo, né? Quando ele começou lá no São Paulo, de que quando é. ele erra, ele... Até mesmo quando jogador. Ele não, não, não desde jogador
1: comigo. mesmo, é. isso. Desde jogador. Ele, ele sempre foi é um cara pode... muito antipático, assim. Assim, antipático não, não do ofensivo. Mas ele é o contrário de carismático. Ele nunca foi um cara carismático. Sempre, é. nunca gostou de dar entrevista. E como treinador, ele não tem escolha. Ele tem que dar entrevista, no mínimo, duas por semana. Uma antes e uma depois do jogo. Ele não tem como correr. Sempre teve essas respostas meio, meio atravessadas, não querer... Ir. Falar que errou, sempre quer. Ah, vamos olhar para as coisas boas, quando o treinador tem que falar. é Evidentemente que o treinador tem que falar dos erros.
0: Eu não sei se essa escalação com três zagueiros foi uma forma dele tentar dar uma resposta para o que estava acontecendo, e aí ele não quer admitir que errou, né, nessa tentativa aí de tentar fazer algo diferente, querer dar uma resposta. E é uma coisa que o Rogério também tem que melhorar, né? Acho que essa questão de saber admitir, porque. Querendo ou não, essas declarações acabam pesando, né? De você errar, o time não ir bem, você ficar nessa... Ah, não, a gente não errou, não sei o quê. Isso acaba pesando também, né, para o time. E é algo que poderia ser evitado, né? Que você... é,
1: são pequenas feridas que no final de um trabalho, no fim, um resultado muito ruim, podem acabar se tornando grandes feridas. É. Se o Flamengo perde para o Fluminense e ele tem outra vez uma postura um pouco... É, tem a mesma postura na entrevista coletiva, a coisa vai crescendo. A coisa vai crescendo e em algum momento vai estourar na cara dele. Eu espero que é. não, porque o Rogério Sani é um bom treinador e tem tudo para ser um excelente treinador. É um cara muito inteligente. Eu acho ele muito inteligente. A daqueles jogadores que, assim... Se você for pensar de quando o Rogério se aposentou até a, até hoje, acho que só tem um jogador que é inteligente como ele no Brasil, que é o Felipe Luiz. De leitura de jogo, de entender como, como o jogo está funcionando, acho que só o Felipe Luiz. Eu não vejo outro jogador tão inteligente quanto o Rogério ser nesse sentido. O questão é saber pôr as ideias dele em prática, né? E resolver os erros dele. No dia que ele, no dia que ele admitir todas as fraquezas dele, talvez ele seja um excelente treinador. A questão pode ser até essa. Pode até ser questão dele entender as limitações dele. Quando ele entender as limitações dele, pode realmente deslanchar.
0: Bom, e fechando a quarta-feira, né? Porque o Flamengo abriu a quarta-feira de jogos e eu... o Atlético fechou a quarta-feira de jogos. Fechou não, né? Mas também jogou no mesmo horário ali do Flamengo na quarta-feira. O Atlético Mineiro foi um dos times que venceu ali junto com o Internacional, que falaremos já em seguida. E conseguiu uma vitória importante lá contra o Cerro, jogando no Paraguai. Garantiu a classificação?
1: Garantiu. Garantiu a classificação e é e... primeiro lugar da Libertadores.
0: Se o o Atlético Mineiro, como manter essa campanha, ele pode ter uma grande vantagem nos mata-matas, né, de poder decidir em casa os jogos do mata-mata. E quem diria, né, Pedro? No começo a gente estava ali criticando o Atlético Mineiro e quem diria que agora o Atlético Mineiro está aí, liderando o grupo e liderando a, com a tabela geral da Libertadores, né?
1: É, eu não quero ser chato, mas acho que a gente tem que colocar tudo em perspectiva. O grupo do Atlético Mineiro é muito fácil, é muito acessível. É América de Cali, Silvio Portenho e... Eu sempre esqueço outro time. Guaia. É, é o estreante Lagoaí. da Libertadores. É. E eu tá estreando na Libertadores, inclusive. Então é um grupo muito acessível para o Atlético Mineiro, principalmente por conta do elenco que tem. De novo, não quero ser chato, mas eu acho que dos times brasileiros, o Atlético Mineiro é que tem mais questões a serem resolvidas pelas oitavas de final e são questões defensivas e questões ofensivas também, tem um pouco mais repertório lá na frente e um pouco mais segurança atrás, que até agora tem levado muito gol, muitos gols nas costas dos zagueiros, mostra a questão de posicionamento que pode ser facilmente corrigida, tem falhas complicadas ali na, do lado direito, principalmente quando o Guga joga, falha bastante mas acho que são questões que podem ser resolvidas facilmente, e a boa notícia é que eu, eu acho que o Atlético Mineiro também é um time que tem maior potencial de crescimento Justamente por conta do elenco que tem Um elenco muito bom o um 11 muito bom Então ao mesmo tempo que eu acho que o Atlético Mineiro Tem mais questões a serem resolvidas É o que mais pode crescer Porque se você for olhar Flamengo Como a gente falou Flamengo só tem um problema na defesa Luminense também Seria o um problema principal ali na defesa Na constância, inclusive Palmeiras, repertório na frente Enfim, o Atlético Mineiro tem Problemas nos dois setores do campo Ataque na defesa, mas é o, que time, o time que mais pode crescer.
0: E você está falando aí do elenco do Atlético, né? Que é um, um, um elenco bem completo, e realmente é, porque o Cuca entrou com um time misto, e se você olhar a escalação do, do Atlético, era o time titular, né? Quase, né? Assim, alguns jogadores eram praticamente de time titular com São Paulo, né? E, e que são jogadores que entram e que são de alto nível. Você tem Marrone. Iorhan, Cheche, Sasha, Dodô, Mariano, Gabriel na zaga é um time muito um elenco um time misto com os reservas que são de bom nível né que poderiam ser titulares então o que precisa agora é encaixar encontrar um esquema de jogo né que dê certo com os titulares e que aproveite o melhor de todos esses jogadores, e que ele saiba rodar muito bem esse time, né? principalmente uma temporada longa. Então, o Cuca tem peça para rodar e manter o nível. É, agora só precisa saber encaixar o jogo, né? apresentar esse repertório. E a gente e é um desafio para o Cuca. Eu não acho que o Cuca é o técnico para isso. né? Assim Pelo que ele apresenta, estilos de trabalho dele, eu não acho que ele é o técnico ideal para isso. Mas é aquela coisa, né? Muitos ainda se prendem, principalmente na Libertadores, muitos ainda se prendem por aquela coisa do passado, né? Daquela coisa mais da fé, aquela coisa um pouco mais mística, né? Mais De tudo mística. que envolve do Cuca Libertadores. Mas, pensando a longo prazo, esse time, para a temporada toda, não, o Kuka não vai, não, ainda não acho que é o ideal para esse time do Atlético. Não acho que ele vai conseguir tirar todo esse potencial que a gente sabe que tem.
1: Concordo, não é o ideal, mas acontece. É o que é. tem. É. Para fechar a Libertadores, a rodada da Libertadores, e o Internacional venceu a Olímpia fora de casa para espantar qualquer medo, fantasma, receio de ser eliminado na fase de grupos. né? Não está garantido ainda, porque o grupo é o grupo mais embolado que existe e tem... Dois times com 9 pontos, dois times com 6 pontos, então todo mundo tem chance. Mas graças ao saldo de gols, é muito muito difícil que o Inter fique de fora das oitavas de final.
0: Pois é, né? o Inter que ganhou, né? depois de ter perdido para o time venezuelano, né? o Tátira, o Internacional conseguiu ganhar né? jogando fora. E o, o Inter dominou boa parte do jogo, criou chances, teve mais posse de bola, mas não conseguia converter. E aí, quando entrou o Yuri Alberto, aí ele deu um gás novo, né? O Henrique fez algumas alterações e o Yuri Alberto entrou muito bem e decidiu a partida, né? Para o Inter e que deu essa vitória muito importante, né? Nesse grupo tão embolado do Inter, né? Que não precisava ter se embolado desse jeito, né? Não precisa ser complicado. E o jogo contra o Always jogando em casa, o Inter não vai sofrer com a altitude da Bolívia, né? Do... Esse jogo contra o Lauris L é para cravar a classificação e o primeiro lugar, né? O Inter é assim, é obrigação, assim, porque com o time que tem, jogando em casa, não vai sofrer com a altitude, tem tudo para conseguir garantir essa classificação. E é um resultado importante também para o Inter, assim, pensando no Grenal, né? Do final de semana, né? Dá uma confiança, vai jogar contra o Grêmio, já vai estar tá mais tranquilo em relação a Libertadores, né? Não sabe que não vai ser eliminado. Então é um resultado aí que também dá um, um fôlego a mais para esse Grenal que vale o gaúcho, né? Porque
1: Grenal é um campeonato à parte, né? Acho que é, é difícil até da gente prever alguma coisa, porque realmente Inter e Grêmio é, algo, é um campeonato à parte. Não importa onde eles estão se enfrentando, Libertadores, Brasileiro, Gauchão, é uma coisa à parte. Mas o destaque dessa partida, o Yuri Alberto, que jogador que é o Yuri Alberto, hein? eu gosto muito dele. Desde o ano passado que ele se mostrou um grande jogador.
0: Ruim para o Santos, né? Que perdeu ele. Que tava jogando muito no Santos. Foi uma perda importante. E que aí no Inter, que não, ele não é titular, né? Assim, mas ele é um reserva de muito bom, né? É
1: uma reserva muito bom. Ele não é titular porque tem um Galhardo que tá também vivendo é. uma ótima fase desde o ano passado. Uma fase extremamente goleador. Aliás, desde o ano passado não. Ele já estava muito bem no Ceará chegou no Inter teve um prob problema de lesão mas sempre que joga joga muito bem e marcando gols que não é tanta característica dele nos times passados no Ceará e no Vasco não era pelo menos
0: é, é porque no Inter também agora ele tá jogando quase como um falso 9 né ali é. então favorece mais né mas é isso. E mostra o bom quão o, o Inter tem um ótimo elenco, né? Um baita elenco. Um elenco com mais opções do que do ano passado, né?
1: Semana que vem, última rodada da Libertadores, promete emoções, principalmente para Fluminense e Santos. Os outros times estão um pouco mais tranquilos, né? Flamengo classificado, São Paulo classificado, Palmeiras, Galo, Inter. Então, vamos só decidir. Quem fica em primeiro, quem fica em segundo na chave dos grupos. E o Fluminense e o Santos, boa sorte aí, porque a parada vai ser complicada. O Santos que vai ter que torcer para outros, enfim, não depende só de si. E o Fluminense que tem que enfrentar o River Plate, que mostrou que até com o Ezo Pérez um gol, é um time muito competitivo. Então, torcedores vão sofrer na semana que vem.
0: Ainda bem que não é o meu, né?
1: É, Vitória, não sei se ainda bem... Porque o seu tá complicado também, viu?
0: Não, eu já... Complicado por quê?
1: Ah, é, não fui... tem razão. Não, tem, não tá complicado nada. Não tá jogando, né? Não tem como se complicar. É. Tá de férias.
0: É. Tô de boa, cara.
1: É, só perde quem joga.
0: É. No caso... Ai, é, ai. Já...
1: E, Vitória, a gente falou da Comebol em questão de organização, se, por conta daquele caso da Colômbia, envolvendo principalmente o Atlético Mineiro, em relação aos protestos que estavam acontecendo no país, ainda estão acontecendo no país, e a gente questionou se a Comebol iria ou não adiar a Copa América ou transferir para outro lugar, né? A gente até brincou de que, conhecendo a entidade, provavelmente eles fariam muito em cima da hora. Mas até que não. Já foi decidido, a Copa América vai acontecer, mas vai acontecer na Argentina.
0: Bom, nessa semana a Comebol decidiu, decidiu né, é, transferir a Copa América para a Argentina e, obviamente, tem tudo a ver diante de todo o problema político né, que a Colômbia está passando. A gente comentou na, no último episódio que por conta de algumas medidas em relação a algumas refor reformas tributárias do governo colombiano, né, que o presidente tá querendo impor, a população tá protestando contra, né, e tá, a gente está tendo vários conflitos entre policiais e manifestantes, né, uma onda de violência assim policial, né, tá sendo algo bem, bem forte, e por conta disso a, a Colômbia acabou perdendo força né, nos bastidores para para sediar, o presidente Ivan Duque da Colômbia queria ainda manter a Copa América na, no país, só que por conta de todo esse essa crise política, é, acabou meio que sendo insustentável, né? O presidente da Colômbia, sabendo né, que estava enfraquecido, ele ainda não desistiu oficialmente né de receber a Copa América por conta de questões políticas, né? Porque, de uma certa forma, ele estaria meio que dando razão, né, os manifestantes, né, pra população, né, também pela questão financeira, né, porque tem a multa que é estabelecida pela Comebol, aí foi todo um jogo político, né, a Comebol ali se articulou, pressionou, né, foi toda uma pressão e acabou que foi pra Argentina, né, o governo argentino disse que tem totais condições e vamos ver, né, uma coisa que eu fiquei pensando, depois que eu vi que a Argentina vai cediar é que Ainda nessa semana, a Argentina suspendeu né, os jogos por conta do Covid-19. E eu fiquei pensando se isso também, lá na frente, não pode ser também um problema nessa né? questão do Covid, né? que está afetando agora a realização dos campeonatos nacionais. Né?
1: Certamente põe, uma, um, põe um ponto de interrogação. Mas como a Copa América só vai ser realizada em julho, a Covid ela pode ser resolvida... De forma efetiva, em pouco tempo, em questões de um mês ou dois, talvez, talvez. Ah, não, um mês ou dois não, pô. Um mês ou dois a gente já tá em julho.
0: É, tem menos de dois meses, um mês e meio. É, mas...
1: Eu acho que põe um, um ponto de interrogação sim. É, mas aí, onde é que seria realizada essa Copa América? No Brasil, a Covid está pegando do mesmo jeito. A gente só não para as coisas, porque a gente sabe como funciona. Mas eu, eu fico em dúvida se essa Copa América, inclusive, vai acontecer em algum momento. Acho que a Argentina pode superar esse problema da Covid e se tratar da maneira correta. né? Vacinação e isolamento social. Foi, a Argentina foi um exemplo no começo da pandemia, com o lockdown. Não sei, agora, infelizmente, as coisas estão piorando bastante, cada vez mais.
0: Em contrapartida a isso, né, tem a questão que a Comebol já até começou a vacinar, né, o Neymar tomou a vacina da primeira dose da vacina da Covid, que todos que vão jogar a Copa América, né, o, as seleções vão ser vacinadas. Então, talvez por conta disso, né, da, desse grupo, né, já estar vacinado, né, na, quando ao, ao acontecer a competição, talvez não seja um empecilho, porque, querendo ou não, eles vão estar protegidos, né. Então... O que, ah. é, o que é questionável, o que é bem... questionável não, o que é bem errado, mas que por conta disso, deles de estarem imunizados já, eles continuarem fechar ali nessa bolha que vai ter e manter a competição, né?
1: É. O Neymar foi assinado pela Comebol?
0: Eu acho que foi. Eu não sei se foi pela França, eu não eu sei, achei, mas é porque...
1: Achei que tinha sido pela França. Viu? Agora ficou uma boa, boa pergunta. Será que ele foi pela Comebol mesmo?
0: Então, eu... eu... Tô chutando aqui, eu falei pela Comebol, mas é porque eu vi ele sendo... ele Vi a imagem dele sendo vacinado, mas não tenho certeza se foi pela Comebol. Porque a Comebol já, já tá distribuindo, né, algumas, algumas doses.
1: É, o Atlético Mineiro foi vacinado no último jogo.
0: É, o Atlético Goianiense. O
1: Atlético Goianiense foi Atlético... sul americano tem razão.
0: Porque na Europa não tá, acho que do nível de pessoas do grupo da idade do Neymar de serem vacinados a vacinação da Europa acho que na França, eu acho que não está nesse nível ainda
1: é, eu também acho que não, mas ó, aqui não diz nada a respeito Neymar foi vacinado e tava com a máscara sem cobrir o nariz pô que Uou, exemplo pô. É, ele tá com a, baixou a máscara para ser vacinado tem que, tem que subir a manga, Neymar
0: ah, foi em Paris
1: foi em Paris mas...
0: é, na França é é, então, só errei aqui, mas, bom, vai ser uma dose a menos, né, Para
1: Uma pessoa a menos que vai furar a fila. É. Porque a gente sabe que jogador de futebol sendo vacinado é furar a fila. É. Agora vamos pro minuto futebol feminino com Vitória Soares.
0: Ainda sem vinheta, mas... Ainda
1: sem vinheta. Eu, inclusive, deixa esse silêncio, aí. <risos> Sacanagem. <risos> Mentira. Vamos, Vitória. Você vai ter uma vinheta. Eu sei que vai. Um dia.
0: Iremos previdenciar. Vem uhum. aí. Mas eu Antes do Brasileirão.
1: E o Brasileirão vai começar semana que vem.
0: Brasileirão? Ah, sim. Aqui é eu tô pensando Brasileirão Feminino. Que eu ah, Brasileirão
1: de... Feminino, eu, eu não garanto. Eu acho que é antes da final só. Quando é que começa? Ah, a gente sabe quando você vai ganhar a vinheta, Vitória. Quando? Eu já sei. Já tem um prazo aqui. É um prazo bom pra gente produzir isso, hein? Que vai ser na rodada dos mata-matos.
0: Ah, pode ser. É. é antes das Olimpíadas. Pouco antes das Olimpíadas.
1: Dá, dá tempo da gente fazer isso aí. Dá. Mas vamos falar do agora. Rodada do Brasileirão Feminino, Vitória. O que é que você conta de melhor que aconteceu na última rodada?
0: A gente tem um novo líder aí nessa disputa acirrada aí pela liderança. Não um novo líder. O Corinthians retomou a liderança, é, venceu do, do Grêmio por 3x2, em um jogo bem movimentado. O Corinthians saiu na frente por 3x0 e o Grêmio marcou dois gols e quase podia empatar, mas o Corinthians conseguiu segurar o resultado e assumiu a liderança porque o Palmeiras acabou empatando em 0x0 0 no Clássico Paulista com o Santos. E aí o Santos também acabou saindo um pouco dessa disputa pela liderança, é, acabou indo para quarto lugar com 15 pontos. E o São e foi ultrapassado pelo São Paulo. Então a gente nessas primeiras quatro posições a gente teve uma boa movimentada aí. O Corinthians assumindo a liderança, mas o Corinthians só está um ponto à frente do Palmeiras. Então, pode ser que na próxima, nessa próxima rodada a gente já tenha outras mudanças aí no primeiro lugar. O São Paulo só não consegue chegar aí nessa ponta porque se ganhar vai ficar com 18 pontos. Mas se o São Paulo ganhar, pode passar aí o Palmeiras, encostar com o Palmeiras, até mesmo o Santos também, que está com 15 pontos. Está todo mundo muito vivo aí nessa disputa aí pelas primeiras posições, né? Não está fácil para ninguém.
1: E o Ferroviária, campeão da Libertadores, está perigando, né? Está afletando...
0: Com o G8 ali. O, é, a Ferroviária tá... fecha o G8, né? Está com 11 pontos. E está um, apenas um ponto à frente do Flamengo. que conseguiu aí, dar uma boa recuperada. Na penúltima rodada tinha ganhado o Santos por 2 a 0 Aí acabou empatando com o Real Brasília, encostou na Ferroviária. E aí a Ferroviária acabou... Estacionando ali no G8, né? a Ferroviária tinha perdido na sétima rodada para o Minas Brasília E acabou empatando com o São Paulo e aí acabou estacionando no G8 É que a Ferroviária foi campeã da Libertadores, mas não era o time mais regular né? A Ferroviária com alguns problemas defensivos, é um time que ainda erra muitos passes Que cria muitas chances, mas não aproveita então a Ferroviária ainda está se encontrando, né? não é um time dos mais regulares. E, mas a Ferroviária pode fazer é, uma campanha melhor, assim, brigar lá em cima. Mas é porque o campeonato está muito disputado. Né?
1: É, são 11, de... 11 pontos para a Ferroviária e o São José, que está em 13, tem 8 pontos. Então a briga está ponta a ponta, está muito intensa ali na parte de baixo, por aceitar o lugar. Estou nem dizendo que o ferroviária tem chances de cair, mas é de flertar com com essa eliminação precoce, né?
0: E é uma coisa que é característica do desse formato, né, do brasileiro feminino, é justamente isso. Uma vitória pode te levar lá para cima e uma derrota pode te levar lá para baixo, né? Porque é muito de a diferença entre as posições ali é muito apertado, né? Mas é isso, temos um campeonato muito bom e que tá muito legal de acompanhar, tá? Essa maratona aí de jogos.
1: Tá intenso. E, Vitória, convocação da seleção brasileira. Polêmicas, questionamentos, faltou alguém, sobrou alguém. Sempre sobra alguém, né? Das meninas, sobrou alguém? Eu, eu gosto da Pia. Ela, além de ser uma ótima treinadora, uma pessoa muito carismática. Eu sempre gostei dela.
0: Sim, a Fia é muito gente boa, é uma pessoa maravilhosa, mas aí as convocações, a con... as convocações dela sempre geraram algumas polêmicas por nomes, alguns nomes repetidos por alguns nomes fora da lista, bom, você me perguntou o que poderiam ter pintado aí nessa lista, é Bruna Calderan, que vem jogando muito pelo Palmeiras, lateral direita. É, Gabizanote, que já é um nome muito pedido da seleção, pelo que ela vem jogando há muito tempo pelo Corinthians. Gabi Nunes também, que é artilheira do a maior artilheira do, do campeonato Brasileiro, da história do campeonato brasileiro feminino. Buda Santos do Palmeiras também. Mas é, essa lista da Pia só contextualizando aqui é a Pia convocou a seleção feminina para a última data FIFA antes das pra Olimpíadas.
1: Realmente todas, não é isso?
0: Isso, a seleção vai jogar dia 11 contra a Rússia e dia 14 de junho contra o Canadá. São esses dois jogos preparatórios e aí a próxima convocação que ela fizer vai ser a lista oficial das 18 que vão para as Olimpíadas. E aí na coletiva ela foi questionada sobre de quem dessa lista, se alguém que está fora dessa lista ainda tem chances de conseguir uma vaga. Ela disse que é difícil, mas não impossível. E aí, uma coisa que chamou a atenção foi que Cristiane acabou ficando fora dessa lista.
1: É verdade.
0: Lembrando que a Cristiane vinha sendo convocada nas últimas chamadas que a Pia fez, e nessa ela ficou de fora. E aí, com essa resposta que a Pia deu na coletiva sobre os nomes que ficaram de fora serem difíceis de entrar, ficou questionamento. Putz, será que a Cristiane eh, não, vai ter não vai jogar as Olimpíadas de Tóquio, que pode ser a última Olimpíada do trio histórico Marta, Formiga e Cristiane? E que ficou uma coisa bem assim, porque a, a Cristiane é a maior artilheira das Olimpíadas.
1: Mas tem razão para ela ficar de fora? Assim, ela tá... Eu sei que ela tem um histórico de lesões, né?
0: Ela não tá jogando o que ela joga, o auge dela, não tá vivendo o auge. Mas assim... Se a Pia convoca Bárbara, por exemplo, a goleira, a goleira da Veia Kinderman, que não está vivendo seu auge, mas está por aí pela sua experiência, se a Cristiane não está, realmente ficou questionamento. E aí ficou essa dúvida, né? E esse receio de não ver, a gente não vê mais esse trio que pode ser a última Olimpíada delas. E um outro destaque também para quem ficou de fora é a Xu, que a Xu era uma das figurinhas carimbadas
1: mas será que aí não pesou aqui, é, uma questão extra-campo? Porque teve uma polêmica envolvendo com a Chu nos últimos dias, nas últimas semanas, assim, até antes do Palmeiras e Corinthians, né? antes do Derby.
0: Sim. A Chu era uma das figurinhas carnibadas das convocações da Pia, e a Pia era muito criticada por isso, porque a Chu não vinha jogando, não, vem, não vinha jogando muito bem com a seleção brasileira. E ela continuava sendo convocada. E aí, depois dessa, desse caso de homofobia né, dela, dela ter feito aquele comentário homofóbico sobre a morte do Paulo Gustavo, e aí ela não ter sido convocada, obviamente, a Pia foi questionada na coletiva sobre isso. E aí ela tentou desconversar, ela falou que, ah, estou testando as 25 dos alto, de, alto, de alto nível, quem está jogando bem, mas a gente sabe que internamente não pegou bem toda... Essa questão e que de alguma forma ou outra ela ia acabar sendo punida, né? Assim, pela CBF, né? Assim, de uma forma, pela seleção, até mesmo porque Marta Cristiane se posicionaram, né? E elas têm um peso enorme, né? Então, é
1: justíssimo você punir jogador Sim. ou jogadora por uma questão extra-campo é, e é complicado. A gente não vê isso nas eleições, nos, nos clubes é, masculinos. Jogador pode fazer o que quiser que é, e é sempre tratado como queridinho. Hoje, Neymar nunca fez um absurdo, nunca cometeu, um, não, nunca foi. Um, teve um problema de homofobia publicamente, como Machu, mas a gente vê Neymar várias vezes dando festa enquanto a seleção estava jogando, Neymar sendo, tendo declarações um pouco polêmicas, sendo ríspido com jornalistas, com torcedores, e ele nunca foi punido, nunca foi questionado. Eu então, acho justíssimo você fazer isso com jogadores, jogadoras, porque eles não são maiores que ninguém, não são acima da lei, né? porque são ídolos e ídolas que podem fazer tudo. Eu queria, na verdade, eu queria mais disso. O Gabigol, por exemplo, causando aglomeração e não teve nenhum, nenhum questionamento em relação ao clube porque ele estava de férias. Pô, como assim? Mas o cara tá causando aglomeração no meio
0: da pandemia, você não vai nem questionar o cara? E é tem isso, né? Quando aconteceu isso, até teve uma declaração lá do, do Neto, né? Que foi muito infeliz. Ele dizendo: Ah, se fosse os
1: kids, ah, tipo,
0: não tem nada a ver, porque eu tudo que o jogador faz não tem o mesmo peso e a mesma medida. O que a Chu fez foi errado, foi, mas a gente sabe que não acontece o mesmo tratamento. Os é, caras, exatamente.
1: Eu, eu tava pensando justamente isso no momento que aconteceu a, a polêmica com a Chu. Eu falei, Caraca, se fosse um jogador de futebol. Um Ninguém é homem todo. ia dar uma notícia, gerar um pequeno debate, mas ia ser esquecido com um dia. Completamente. Não ia gerar consequências, que é justamente isso que a gente está falando. Eu acho que tem que gerar consequência E o que Neto falou, realmente... Neto geralmente manda muito bem, né? Ele tem se posicionado politicamente muito bem, eu acho. tem se posicionado politicamente, principalmente em relação à pandemia, mas, realmente, nessa aí ele foi muito mal. Ah, que se fosse eu, pô Neto, se fosse você, como assim, se fosse você, você, vivia farrando também nas suas épocas de jogador?
0: É, foi totalmente algo que desnecessário e que se ele queria criticar a era só criticar assim como ele critica os outros, mas só fechando aqui da seleção, a gente também teve algumas novidades, é, a Crivellari, que foi convocada aí como defensora, lembrando que ela é uma atacante, mas ela já atuou algumas vezes como lateral, a volta da Letícia Santos, a lateral direita, que joga no, no, Fran no Eintracht Frankfurt, que ela vem de uma lesão muito grave, e ela está aí retornando. É uma das favoritas aí. Antes dela ter a lesão, ela era, ocupava a vaga né, de titular da, da lateral direita do Brasil, que é uma, uma posição que ainda não tem um nome definido. A Pedro está fazendo muito, muitos testes. E a Angelina... É, a meia que jogou muito no Palmeiras na temporada passada e agora ela está jogando nos Estados Unidos e vai ser a primeira convocação dela, né? Ela que é uma jogadora muito boa e que está tendo aí sua oportunidade, né? E aí de resto acho que não foge muito do que a Pia tem convocado, mas é uma coisa que a Pia gosta muito é de jogadoras versáteis. Por isso que ela talvez o Oliana do Corinthians. É zagueira, mas ela já atuou lá como lateral direita a Crivellari na defesa, por conta disso, e, e aí ela tá tentando achar esse time ideal aí, e tentando aproveitar essa versatilidade das jogadoras. Agora, vamos ver como ela vai fechar essa lista das 18, né, porque ainda tem algumas posições em aberto, e vai ser difícil, né, e dessa lista aqui a gente vai ter, basicamente, quem vai entrar, né, não sei se algum nome de fora, acho difícil, algum nome que ela não não tenha convocado é, aparecer aí na lista desses daqui. Talvez só a Cristiane. Mas de resto é dessa lista que vão ser as 18. Então não vai mudar muito assim do que, que a gente tem.
1: Pois bem. Na lata, Vitória. A gente vai fazer um programa especial de Olimpíada, mas na lata aqui. Brasil tem chance de medalha?
0: Olha. <risos> É um pouco difícil dizer, porque eu acho que é até um pouco difícil dizer como a gente, de como o Brasil vai chegar para essas Olimpíadas, né? Porque o Brasil não teve, durante o ano passado e esse ano, confronto com grandes seleções. O único grande confronto mesmo foi contra os Estados Unidos, que o Brasil acabou perdendo, mas não foi um jogo ruim do Brasil, mas o Brasil ainda não está nesse time ideal. Eu torço para que o Brasil consiga, assim, conquistar uma medalha. Não de ouro, né? Acho que de ouro já é demais, mas de bronze e até, alguma ali chegar entre os três, é, eu acho que dá, assim, para sonhar. Mas, sei lá, a Pia diz que é o grande foco é passar das quartas de final. Porque tem a fase de grupos, aí tem as quartas né, e as semis. E o grupo do Brasil é um grupo que é é, não é dos mais difíceis, mas é chato porque você tem Holanda, China e Zâmbia. A Zâmbia provavelmente vai ser a que vai ficar em último, né? E saco a... de é, Infelizmente, acaba sendo saco de pancadas. E aí vai ser a disputa entre Holanda e China e Brasil. E a China, apesar de não estar, às vezes, no seu auge, assim, mas é um time muito chato e perigoso de se jogar. Então, eu acho difícil. E depende do chaveamento do mata-mata, né? Então, vai ser complicado do Brasil. O Brasil pode pegar Grã-Bretanha, Japão, ou Estados Unidos, ou Suécia no mata-mata, talvez.
1: É, vamos torcer, né? <risos> acho que, é. acho que o, o foco da Pia é bem realista. O objetivo dela é bem realista.
0: E até porque o, a Pia, a gente sabe que ela chegou para um longo prazo, né? Um projeto a longo prazo. Não pensando nessas Olimpíadas imediatas, mas. Pensando na próxima Copa e nas próximas Olimpíadas, né, de 2024.
1: Então, fechamos nosso posse de bola 13.
0: Posse de bola? É isso, Pedro?
1: Posse de bola. Ah, o posse de bola é o do, do, dos, dos caras lá,
0: né? É, Pedro.
1: É o sonho de participar daquele grupo lá, que largar a vitória.
0: Poxa, Pedro, já sim, caramba. A gente mal engrenou, já quer largar. Se o sucesso é vier é,
1: Vitória, a gente eu, eu, eu vou embarcar.
0: Aí a gente vê a amizade, né? já até onde a amizade vai <risos> A gente vê. Fechamos nosso TalkSport,
1: que um dia será maior que o posto de bola. Difícil, mas um dia será maior que o posto de bola. Com certeza, Vitória. Ali, é. no 30, quando a gente chegar no 30, já era para os caras lá. Já era. Eles vão olhar para Mauro César, Chuka e vão olhar para gente com. Vão... Não quer é que eu errei.
0: Assim, vou, vou me aposentar. para quê? É, é,
1: a gente vai causar a aposentadoria do, do, do poste de bola por conta, por conta do nosso sucesso avassalador. É, faltamos para falar de Mônaco, do GP de Mônaco, que ocorre dia 23, domingo. Eu não sei como falar isso. Amanhã, provavelmente, vai ocorrer o GP de Mônaco. Já Sim. ocorreu o GP de Mônaco e a gente está tá escutando isso no futuro, já ocorreu. Se a gente demorou para editar, talvez já tenha ocorrido também. Em algum momento vai ter ocorrido, o GP de Mônaco, em algum momento a gente vai comentar
0: no Talk Sports. É uma grande máquina do tempo. É,
1: exatamente, essa é essa graça da internet. E o Talk, o Talk Sports é um evento da internet. Não importa quando, mas você, você, vai, você vai se divertir. E voltaremos também para falar de futebol, mas aí só na próxima semana, quando acabar a Libertadores, a fase de grupos da Libertadores. Vamos dar um panorama geral, avaliando toda a fase de grupos, quem é favorito, quem é mais favorito, quem foi eliminado. Será que vai ter um brasileiro eliminado? Eu acho que sim, talvez mais de um. Então vamos fazer 10 panoramas da fase de grupos da Libertadores e falar também de... Dos estaduais, teremos campeões estaduais por uhum. todo o Brasil, a gente vai falar de todos os campeões estaduais do Brasil.
0: É isso aí, o Matur pelo Brasil. E também ah, da Europa.
1: Sua cara Não foi, não foi tão <risos> empolgante assim não. Eu vi a preocupação do seu. Não, vai ser tu, não vão ser todos os campeões estaduais do Brasil. A ah, gente vai comentar muito o eixo. Comentar também o Rio Grande do Sul. Paraíba. A Paraíba não vai ter campeonato estadual na semana que vem, não tem porque. A gente pode até não. falar um palpitão. É. E vai entrar no mata-mata.
0: É, vai ter do Pernambucano,
1: né? Vai ter do Pernambucano. Vai ter no, na Bahia. E deu uma é. aula de como usar o VAR no primeiro jogo, hein? Depois procura esse vídeo do VAR na, na, na final do, do Baiano, primeiro jogo. Uma é. aula. É. Rápido, objetivo e preciso. Como vá, tem que ser.
0: Aí, ó, Nordeste e Bahia aí, representando o Nordeste, dando exemplo aí. Nordeste, como sempre, à frente.
1: Muito à frente. E alguns ainda não perceberam. Mas quando perceberem, talvez seja tarde. A gente esteja em outro nível.
0: Dominando.
1: Se pedir a independência do Brasil, eu não, vou, não vou achar
0: ruim. É. Tchau, Vitória.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima. Com o Nordeste tanto ou não independente desse
0: país. É isso aí. Tchau, Pedro, tchau, ouvintes. Eu só estaria aqui acompanhando, em essa... isso eu falei da independência. E um grande abraço e até breve.
1: O pessoal vai achar que eu sou Você parece? um separatista, igual, igual o pessoal do Rio Grande do Sul. É. Meu Deus!